0: Mieux maîtriser le déroulé d'une vente immobilière et ainsi mieux maîtriser le processus de vente d'un bien immobilier vous intéresse Eh bien, c'est tout de suite avec Antoine Leroux, notaire à Paris. Antoine Leroux, bonjour.
1: Bonjour Anne-Centrine.
0: On va donner à nos auditeurs la raison d'être de cet épisode, si vous le voulez bien. Et la première question, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il est si important de comprendre le processus de vente d'un bien immobilier
1: Tout simplement pour se donner la chance de réussir cette vente. La vente d'un bien immobilier est souvent facteur de stress car régulièrement synonyme de déménagement, succession ou séparation ou encore divorce.
0: Oh mais pas toujours quand même.
1: Évidemment mais tout de même. Et puis ajoutons que suivant les circonstances, le vendeur a parfois le temps de vendre et d'autres fois il est tout simplement pris par le temps, il est acculé.
0: Et là je demande quelques exemples.
1: Ben, c'est régulièrement le cas dans le cadre du règlement d'une succession lorsqu'il y a des droits de succession à payer. Et j'ajoute que la conjoncture immobilière et le contexte économique actuel rendent le processus de vente plus compliqué. Nous mmh. avons un marché immobilier fortement ralenti par la présence de nombreux biens sur le marché, notamment les fameuses passoires thermiques et peu d'acquéreurs pour se positionner à raison de la hausse des taux, de la faible remontée du taux d'usure et des conditions bancaires qui sont de plus en plus drastiques.
0: Et donc, on comprend qu'il est essentiel de mettre toutes ses chances de son côté pour vendre dans de bonnes conditions, vendre sereinement ou le plus sereinement possible son bien immobilier. Alors justement, on va reprendre les choses pas à pas. Et la première étape, c'est...
1: C'est celle de l'évaluation de son bien immobilier. C'est l'étape fondamentale, j'insiste. Et donc, c'est l'étape à ne pas rater, car la réussite d'une mise en vente va dépendre le plus souvent de la qualité de l'évaluation et de la qualité de l'information qui va être donnée au candidat acquéreur lors des visites. C'est d'autant plus vrai dans un contexte de marché acquéreur. Ce que nous vivons actuellement après des années de marché vendeur.
0: Oui, d'ailleurs, marché d'acquéreur, hein, c'est bien là euh, la grande nouveauté euh, de la fin de l'année 2022 et 2023. Hein. Donc, euh, il faut se souvenir de ça, c'est qu'on a un changement de mindset, en fait, sur le marché. Alors, je reviens à notre propos. Qualité, c'est le maître mot, si je vous ai bien compris. Qualité de l'évaluation, qualité de l'information. Donc, tout doit être juste dès le départ
1: Oui, la justesse de l'évaluation va permettre de se donner les moyens de trouver plus rapidement un acquéreur sans prendre le risque de griller le bien. Il faut bien se rendre compte que l'évaluation d'un bien immobilier ne résulte pas de sa seule situation, de sa superficie et de son état matériel. Il faut également prendre en compte les qualités juridiques et techniques du bien.
0: Et là, je pose une question, parce que vous venez de prononcer quelque chose qu'il me semble important d'expliciter. Qu'est-ce qu'on entend par qualité juridique ou technique d'un bien
1: Un bien immobilier peut être entaché de vices juridiques ou de défauts techniques. Par exemple. Pour une maison, cela peut être une piscine ou une extension construite sans autorisation, ou encore une dépendance des combles ou un sous-sol aménagé sans autorisation d'urbanisme, ce que nous voyons très régulièrement. Pour un appartement, cela peut être la destruction d'un mur porteur, d'un conduit de cheminée, une annexion de parties commune ou encore l'installation d'un sanibroyeur et le tout à chaque fois sans autorisation de la copropriété ou pour les sanibroyeurs de l'autorité sanitaire. J'ajoute que la qualité énergétique est également un point important de l'évaluation aujourd'hui car un appartement classé en G ne pourra plus être loué à partir du 1er janvier 2025 sauf à réaliser des travaux d'isolation préalablement. Et pour les biens classés F, ce sera compté du 1er janvier 2028, pour les biens classés E, à partir du 1er janvier 2034. Et donc, révéler les éventuelles anomalies, défauts ou vices juridiques, va permettre d'évaluer au plus juste le bien. On évite ainsi un risque de rétractation ou de renégociation du prix après la découverte de ce même vice.
0: On revient donc ici à nos premiers échanges. hein. La recherche de la qualité de l'information est essentielle.
1: Oui, et cela nécessite donc de réaliser en amont un travail de regroupement des informations pour permettre aux professionnels d'évaluer au plus juste le bien immobilier. Faire ce travail de réunion des documents vous permettra, hein, permettra à nos auditeurs également d'aller plus vite à la signature de la promesse de vente après réception de l'offre, il, est, il va être difficile de reprocher au notaire un délai trop long entre l'acceptation de l'offre et la signature de la promesse de vente euh, lorsque celui-ci doit faire tout le travail de réunion des pièces.
0: Et nous y voilà donc les pièces, les documents. On n'aime pas trop ça, mais il va bien falloir y passer. Et donc, quels sont justement les, les documents à réunir en cas de vente d'un bien immobilier
1: Cela va dépendre de ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez un appartement ou est-ce que vous vendez une maison
0: Allez, un appartement tout d'abord.
1: Alors attention, la liste est assez longue. hein. Elle résulte de de la loi Allure de 2014. Il faut produire les PV d'Assemblée Générale (rire) sur les trois dernières années, le carnet d'entretien, la fiche synthétique de l'immeuble, le certificat d'immatriculation de la copropriété, les informations financières relatives au lot sur les deux dernières années, l'état des impayés des copropriétaires et des fournisseurs, les diagnostics techniques sur les parties privatives et les parties communes. Le diagnostic technique global, l'état des risques et pollution, le règlement de copropriété et tous les modificatifs. Je dis bien tous les modificatifs. Alors vous imaginez sur les grosses copropriétés ce que que cela peut signifier. On ajoute à tout cela les plans de la copropriété, les informations environnementales et si l'immeuble a moins de 10 ans toutes les pièces relatives à la construction et euh, à l'assurance dommage-ouvrage.
0: Je tiens à rassurer nos auditeurs, ils pourront retrouver la liste des documents sur le site Internet dans l'article qui accompagnera cet épisode. Bon, alors on a parlé des pièces nécessaires pour l'achat d'un appartement, on passe maintenant à la maison. Est-ce qu'on a moins de pièces à collecter et produire
1: Oui, parce que c'est tout simplement, oui. ce n'est pas une copropriété. Alors, donc, du coup On ne produit pas le même type de pièces. On va quand même produire les diagnostics techniques. Euh, on va s'intéresser également aux certificats relatifs à l'installation d'assainissement. Il convient également d'avoir toutes les informations sur la construction et les modifications qui ont pu être apportées, qui auraient nécessité ou non une autorisation d'urbanisme. Il convient également de fournir toutes les factures et assurances pour ces mêmes travaux, notamment pour ceux qui ont moins de 10 ans. J'ajoute les traditionnels certificats, certificats de ramonage des cheminiers, d'entretien de la chaudière, l'indication de la présence de puits, de puisard, de cuve enterrée ou non, l'existence de conventions de servitude ou de mitoyenneté, voire les deux en même temps. Et si toutes les pièces sont fournies au notaire, dès le stade de l'offre, je vous assure, vous irez plus rapidement à la signature de la promesse de vente. »
0: Et de mon côté, à vous écouter, je me dis, pour pouvoir bien vendre son bien immobilier, eh bien en fait, il faut être un bon propriétaire. Il faut collecter les informations, les documents et bien les ranger au fur et à mesure.
1: Voilà, surtout les conserver. C'est le problème d'un certain nombre de nos clients. Ils ne savent plus où ils ont mis leur titre de propriété. Les PV d'AG et les convocations, ils les ont bien sûr euh, reçus et euh, bien sûr euh, parfois jetés.
0: Donc, mon vendeur a réuni dans un dossier bien rangé la plupart des pièces et documents nécessaires. Il reçoit une offre sur le bien. Il est très heureux. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: On passe à la préparation de la fameuse promesse de vente.
0: Avant d'aller plus loin, peut-être une petite question. Euh, Combien de notaires
1: Alors, chaque partie peut contacter son notaire, hein, qui peut être d'ailleurs le même pour le vendeur et l'acquéreur. Il n'est pas interdit qu'il y ait un seul notaire pour les deux parties. Il faut savoir que le notaire est le garant de l'équilibre du contrat. Il n'est pas un avocat, donc il n'est pas là pour défendre un client en particulier. Le plus souvent, malgré tout, il y a deux notaires et entre ces deux notaires, il va y avoir répartition du travail. C'est ainsi qu'à Paris, le notaire du vendeur va monter le dossier et le notaire de l'acquéreur va lui rédiger la promesse de vente et l'acte de vente.
0: Cet aparté est terminé, on va revenir à la préparation de la promesse de vente.
1: Oui, lorsque lors de cette phase de préparation de la promesse de vente, le notaire va lever un état hypothécaire sur le bien vendu. C'est une démarche essentielle que réalisent les notaires à ce stade. Lever un état hypothécaire permet de voir s'il existe une inscription hypothécaire sur le bien comme une inscription d'hypothèque légale ou conventionnelle. Ou encore une procédure de saisie immobilière, et il est important de ne pas passer à côté de cela.
0: Signons maintenant cette promesse de vente. Là, nous entrons dans un débat qu'il est bon d'ouvrir. Certains notaires pratiquent la promesse unilatérale de vente, quand d'autres pratiquent la promesse sinalagmatique de vente, qu'on appelle aussi le compromis de vente. Antoine Leroux, quelle est la différence entre promesse unilatérale de vente et promesse sinalagmatique de vente, ou bien compromis de vente Tous
1: les deux sont des avant-contrats. En revanche, leur régime juridique diffère.
0: Alors, détaillons dans un premier temps le compromis de vente.
1: Alors, un compromis de vente, euh, les deux parties sont irrévocablement engagées. Irrévocablement, j'insiste sur ce mot, euh, en d'autres termes juridiques, on dit que la vente est parfaite, mais suspendue à la réalisation de certaines conditions suspensives. L'acquéreur verse un dépôt de garantie qui correspond généralement au montant indiqué dans la clause pénale. En conséquence... Hormis le jeu des conditions suspensives, les parties sont obligées d'aller au bout du contrat, au risque de se retrouver devant le juge pour casser le contrat et faire jouer la clause pénale. Et pendant ce temps, le bien ne peut pas être revendu à quelqu'un d'autre, quand bien même l'acquéreur est la partie défaillante. Ce type d'avant-contrat est pratiqué par les agences immobilières Et majoritairement par les notaires au au sud de la Loire.
0: Quid maintenant de la promesse unilatérale de vente hein, Puisque là, on vient de parler du compromis de vente qui était aussi appelé la la, la promesse synalagmatique de vente. Et là, maintenant, on passe à la promesse unilatérale de vente. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, la promesse unilatérale de vente est pratiquée majoritairement par les notaires au nord de la Loire et particulièrement à Paris. Dans la promesse de vente, seul est engagé le vendeur que l'on appelle alors le promettant. Il est irrévocablement engagé le temps de la promesse de vente. L'acquéreur, que l'on appelle le bénéficiaire, n'est lui pas engagé. Il dispose donc d'une option d'acheter ou de ne pas acheter dans le délai de la promesse. En contrepartie de l'immobilisation du bien pendant la durée de la promesse, l'acquéreur bénéficiaire de la promesse verse une indemnité d'immobilisation qui va être séquestrée notamment chez le notaire et qui sera due si l'acquéreur se désengage de la promesse pour une mauvaise raison.
0: Que se passe-t-il Et cela malheureusement arrive si le vendeur n'a plus de nouvelles de l'acquéreur.
1: Si au terme de la promesse, le vendeur n'a plus de nouvelles de l'acquéreur, il peut reprendre sa liberté sans passage devant le juge. Et c'est la force de la promesse unilatérale de vente. J'ajoute que si l'acquéreur n'a plus de nouvelles du vendeur, il a lui la possibilité de forcer l'exécution du contrat, l'engagement du vendeur étant irrévocable et étant bénéficiaire d'une promesse authentique de vente, c'est-à-dire reçue par un notaire. La promesse unilatérale de vente est donc un avant-contrat dans lequel les parties connaissent très bien par avance les dénouements possibles.
0: L'avant-contrat est maintenant signé. On passe à quelle étape
1: L'acquéreur va se préoccuper de son financement, notamment de l'obtention de son prêt. On laisse généralement deux mois à l'acquéreur pour produire son offre de prêt et cela passe Très vite, le notaire va, quant à lui, pendant ce temps, purger les éventuels droits de préemption de la mairie, de la SAFER, régulariser un congé qui aurait été mal donné à un locataire, collecter les pièces d'urbanisme, obtenir les accords de main levée en cas d'inscription hypothécaire, demander également les éléments d'état civil des parties et lever le casier judiciaire de l'acquéreur.
0: Imaginons que le financement ait été obtenu, que le dossier soit complet, le processus est donc maintenant en voie de finalisation.
1: Oui, et une fois le financement obtenu, le dossier complet, nous mettons d'accord vendeur et acquéreur sur une date de signature de l'acte de vente définitif. Nous adressons à l'acquéreur une convocation qui va lui permettre de débloquer ses fonds. L'acte de vente signé, l'étude notariale se charge de publier l'acte de vente au service de la publicité foncière du ressort du bien. On est chargé de l'efficacité de l'acte. Il faut savoir que nous avons un mois pour envoyer l'acte à la publication En revanche, le service de la publicité foncière n'a aucune contrainte de temps. Donc l'acquéreur va pouvoir recevoir son titre de propriété euh, trois mois après ou un an, voire un an et demi après la signature de l'acte suivant les services de publicité foncière.
0: Merci Antoine Leroux pour ce voyage exhaustif dans les méandres de processus de vente d'un bien immobilier. Si je devais vous demander un dernier conseil, quel serait-il
1: Évidemment, c'est logique, je suis notaire et mon conseil sera de mettre en vente un bien par une étude notariale qui dispose d'un service de négociation immobilière pour un accompagnement 100% notarial, de l'évaluation jusqu'à la signature de l'acte de vente. Les vendeurs ne le savent pas, ou peu, mais de plus en plus d'études notariales, notamment à Paris, proposent ce service. Les notaires ont un excellent taux de conversion de leur monat de vente et la liste des études notariales qui dispose d'un service de négociation immobilière et sur le site internet immobilier.noteropluriel.fr.
0: Merci beaucoup Antoine.
1: Merci Anne-Sandrine. <rires>